0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。那我们现在还在做什么呢？告诉大家，我们现在正在做。第一，响响应“一带一路”，“一带一路”就研究四百公里的动车组。那为什么研究这个车呢？这个车有什么好处呢？主要是满足互联互通。也就是说，国国家的这个铁轨之间的距离是不一样的，大小也不一样的。就是讲，我们一个车从这里一直要跑到欧洲，不同的国家都不要，样，那除非都去换轮子啊，换轮子。所以这个车四百公里动车轴要求底下转向架它能适合于不同宽的轨道。就都能够一直开过去，不要去换了，这是第二。然后这个高速列车，大家最高速度能跑多少啊？目前这种能轨技术，我估计运行的话，如果要能保证人能坐，大概最多就到400公里为止。但这个也是随着技术发展不同的定义，因为在60年代大家车就能最高能跑 200， 后面讲能跑300。现在我根据我的判断，大概是能够运行最高速度400。那往上还有什么轨道交通呢？那就磁浮列车，所以我们在现在正在研制叫做600公里磁浮列车。别说我们这么大的国家，这个技术是一定要掌握的。为什么呢？因为日本研究了很长的磁浮列车，它最高速度跑到 603， 它现在正在建，它讲2017年它要全部建完，从东京到大阪的。磁浮列车运行速度550公里，所以我们这么大关做的未来交通，所以这个要列了600公里的磁浮列车。还有现在大家天天都是通过网上，通过顺丰、买卖各种关的快递，那这种东西靠飞机运是吧？顺丰都靠飞机运，呃，靠这个铁路运，铁路运。所以这样一来，要研制高速货运列车，让我们买的东西能迅快的到我们手里。所以现在这是大家正在做的事情。但接着就是啊，讲一下这个大的系统啊。这高速铁路当然是一个非常复杂的系统。首先就是公务工程，有桥梁、有隧道、有战场，然后都是上面架着电线，有供电系统，要和通讯信号。就是这像铁总那个控制大厅，就像我们平时看的，呃，看的那个航天的那个卫星发射基地的那空天，每个车什么位置，这些东西信号，当然要有车了，车是非常主要的。还有运营调度，运营调度最后变成我们看它的就时刻表吧，然后旅客服务，你是这是和我们比较打交道比较多的，因为我主要参与的是。高速列车这一块，所以底下我主要从高速列车这几个方向来来来大概说一下。那大家听得多的高速列车，前面好像大家都听了动车组，现在动车组和高速列车都混起来了，他们只见什么区别呢？我们说，原来我们的绿绿皮车啊，现在所用的货车都是动力集中型。什么叫动力集中前面有一个机车，都带着那些车往前跑。就带着那些车玩嘛，所以我们平时说火车跑得快，全靠车头带，是吧？就是因为车头带了动力，它带着后面的车厢走。现在的高铁不一样了，动力是分散的。也就是说，每一节车底下都装了牵引动力，装了发动机。简单的说，就装了发动机，每一节车都有，他们联合一起往前跑，那这样就跑得快。然后每一个要求也不高，然后每一个对轮轨的受力也比较平均。所以世界现在发展的潮潮流都是动力分散，所以我们国家也叫动车组。我们国家的动车组呢，当时主要针对这个既有线。既有线都叫动车组，针对后面新修的这些线就高速列车，但是除了动力分，从动力分散角度都叫动车组。那它高速列车非常复杂，包含高速列车本身有十项子系统这么多，十项子系统。当然，怎么来造一个车体，怎么列车上面的怎么来网络控制，然后列车怎么牵引，最后刹车怎么自动，门子这一块转向架怎么来弄，牵引的电机，然后牵引变压器、牵引变流器。因为上面的网的线的速度都是我们国家是按二万五千伏来设计的，那到上面都要变流整流，就包含这样一个复杂的系统在上面，怎么把它集成起来，怎么来装，做这些东西。那下面就针对我自己做的一些工作给大家介绍一下。大家那高速列车那个每个图形都长得不一样，每个样子都不一样，那怎么要考虑哪些问题？所以我再举两个例，举一个就是我们国家的3 8 0 A。在服星号的我们常常的术语叫做四百 AF， 实际上这两个车，大概具体说一下设计过程和流程吧。设计过程，那设计你就设计个外形吧，是吧？外形好看不好看吗？所以，所以这是这是第一个，就是这个设计有设计变量，设计变量无非把这个外形设计设计出来啊。然后我管的是管的它的性能，就你设计出这个东西，这个车当然有不同的形状。不同的外形，不同的东西，但这个车到底性能好不好？跑起来是不是能够节能呢？啊，能够能是不是升力很大？升力如果很大的话，那对飞机升力大是好的，对高铁如果升力大，后面就会飘起来，是吧？还有它两个交汇的时候，过隧道的时候，有很大的风的时候，这个车运行是不是稳定？是不是安全？是不是节能？是不是环保？这些是我关心的事。当然，我这样设计出来，当然别人还不行啊。因为到厂子里要去制造啊，制造的话牵涉到那司机开的时候，司机的视野、设备的布置、室内的空间、附件的空间、工艺的成本，这些都是必须要要考虑的。只有这样才能造出来。那怎么来的呢？那是要体现的两个中国的民族文化特色。别人一看这是中国的车，是吧？这是象征我们中国的，所以这就是艺术家，我们叫工业设计。工业设计。都是基于很抽象的，我们大自然，中国人非常喜爱的龙啊，我们现在的虎、剑啊、剑啊、马，然后从抽象型，然后画图样的，画草图样的，就画出一个大概模型，慢慢的过渡到车这一块的，然后有了这个东西，把三维的造型弄出来。余下的就是我们的事了。那这个我大的结构不改变，民族文化与特色已经体现了，到底行不行？从这个角度来，这个角度来弄。那通过哪些呢？中国有世界上最快的计算机，用计算机来仿真，仿真啥？就这个车没造出来，它在线路上所有的工况我都知道了，我当然知道了。然后我考虑它，考虑各种光的隧道，各种光的情况，就是我们叫场景模拟。从这里面要提供设计车体的强度、刚度，还有气密性这些这些东西参数，这是通过仿真来的。这是这是第一个，第二个叫风洞实验。风洞实验是什么东西呢？就是一个大管道，这个管道令我让车不动，我前面产生个风，那就按照相对运动，相当于车在跑，周围是静止的。这个的测什么？也是把它的这些气动特性、气动力全测出来，行不行？从这方面来进行研究。还有就是这个噪声。因为噪声牵涉到气密性，除了你气密性好，里面做的感觉的声音就小，那这样就好。然后气，然后噪声小，对周围的环境就影响好，所以这里也是非常关心的。噪声也是一样的，在这个噪声风洞和和上面的气动风洞有什么一样呢？它的价钱至少是气动风洞的五倍以上。为什么它要求背景噪声小？因为你要产生一股那么快的来流，那就是要发动要这个风扇呢，要拼命的产生这环境，所以噪声很大。所以噪声风洞是要求这个这个背景噪声非常低，来测量这些东西。那最后这些都完成之后呢，那要人机工程验证、工装台位验证，现在这样子可以生产测出来了。那从福型号来说，因为涂程都差不多，我这说一下，我们的我现在的福型号和我们的和谐号有什么不一样？你们将来去注意，受练弓底下是不一样的，这个是我们来设计的，所以我们来设计，所以这个这个大的能看见的，然后车头不一样，整流不一样，我们来设计的，每一个都是减走的，然后有些你看不到的，就底下车轮那块采用什么方式，每一项我们都是一项一项细节来进行设计的，最后。这个东西刚才有风洞，风洞是产生产生，就这个不动，它可以来来一个来流来测，但是它不能模拟列车交汇这些情况。所以这个十年我还建了一个很大的高速列车动模型实验平台，一比八的，在怀柔。如果大家愿意去看的话，欢迎跟我联系去看我们怎么把高速列车怎么来实验，怎么来测量，怎么来计算。所以这里也有一个稍微有一个动画，就是放这个。放这个我们动模型实验整个过程，但在本身这个最高速度能到500公里每小时，现在正在为600公里磁浮研究，再改造成600公里每小时的一个实验台。这就是在我们那里实验的工况，每年我都要接接待接待起码几千的中学生，然后各个单位来参观，来普及高铁这些这些知识。那最后就是相当于我们依托这块建立了中国的。标准天写，那未来就是要做这些事，所以可能五年之后，我们就可以坐上中国的六百公里的磁浮列车。所以，中国高铁带我们驶向美好的未来。赛奥夫讲坛恢复更新啦，每周三、周五的下午五点，与您畅聊科学之美。观看中科院 SELF 演讲视频，参加 SELF 讲坛今年三月份的线下演讲活动，请微信添加 “SELF 格周论道讲坛”微信公众号获取和报名。